0: Moon. Volonté. Destin. Chemin. Rêve. Que cherches-tu ici L'instant où Moon.
1: Notre vie est-elle un chemin de liberté ou un destin tout tracé Nous sommes, en tout cas... Animée par une mission plus ou moins consciente qui s'accomplit au fil de nos projets, au fil de nos visions, au fil de nos désirs. Ainsi, on trace une route qui mène d'une part vers la connaissance de soi et de l'autre vers la volonté de s'harmoniser avec le monde qui nous entoure. Alors, de quoi a-t-on le plus besoin c'est la question que pose cet instant Oumoun, et aujourd'hui c'est avec Nathan, Nathan Stern, qu'on va tenter sinon de trouver des réponses lumineuses, en tout cas de poser des bonnes questions. Nathan, bonjour. Bonjour Silvano. Tu es euh, sociologue de formation, si je ne m'abuse, tu te décris comme un ingénieur social. Est-ce que tu peux préciser cette notion et, et dire en, euh, plus largement quelle est ta
0: vocation dans la vie Alors. Euh je dirais qu'un ingénieur social c'est quelqu'un qui fabrique des ponts, des routes, des places pour créer du lien, pour favoriser des rencontres, pour que les gens se mettent à coopérer, à se reconnaître, à s'écouter mutuellement et j'ai fait le choix de cette, enfin, de ce paradoxe apparent euh, de, de, de lier le social et l'ingénierie parce que je crois qu'on a vraiment besoin de technicité dans la création de ces liens et la dimension d'ingénierie elle fait référence euh, à cette connaissance qu'on a besoin d'acquérir, à cette familiarité avec euh, les objets, à cette modélisation qui est un peu nécessaire pour ne pas venir avec juste de la bonne volonté, de la bonne énergie et croire que ça va suffire. Parfois, il faut de la technicité. Donc la
1: technologie, euh, l'évolution technologique, c'est un des, euh, des moyens d'évolution des
0: relations humaines Tout à fait. Si on regarde l'histoire de, de l'humanité, on voit que la dimension outil, a joué un rôle clé dans les transformations. Et on est ainsi fait que les outils nous transforment. Mais jusqu'ici, on a créé des outils qui accroissaient notre puissance, notre confort, notre capacité à agir à distance ou à amplifier notre euh, capacité à agir. Je pense qu'on a un peu négligé les outils qui vont permettre d'amplifier la capacité à ressentir ce que l'autre ressent. Des outils qui permettent de se mettre en lien, de, de développer notre empathie. Et c'est ces outils-là moi, personnellement, sur lesquels j'ai envie de travailler. Ils peuvent être technologiques, ces outils, ils peuvent être comment dire de nature digitale, par exemple, mais il peut aussi s'agir de créer des rites sociaux, des moments particuliers, des expériences qui vont avoir cette propriété de créer cette empathie que je cherche à cultiver.
1: Nathan, tu connais le principe de ce podcast, exprimer, explorer, interroger un souhait. Je t'ai demandé d'en choisir un. C'était lequel
0: Alors, Le souhait que je voudrais partager, c'est le souhait suivant. Le souhait qu'on apprenne à vivre en bonne intelligence avec notre condition. Et c'est très compliqué d'apprendre à vivre en bonne intelligence avec notre condition, notre condition de mortel, déjà, première difficulté, accepter ça et et l'accepter de manière pas seulement théorique, froide, mais vraiment en prenant pleinement en compte ce que ça veut dire qu'on ne sera pas toujours là, appréhender aussi notre condition multidimensionnelle d'homme ou de femme, de vivant, de terrien, de, de mammifère, toutes ces dimensions de notre condition, elles nous elle nous renvoie une autre image de nous-mêmes si on si on prend vraiment au sérieux le fait que, par exemple, on est essentiellement constitué d'eau. Ça nous fait avoir une autre relation à l'eau. Le fait que, dans notre condition, on a deux, trois minutes de survie si on nous prive d'un air sain et qu'on nous fait respirer un air vicié. Donc, on se représente comme ça dans une forme de séparation. Mais notre condition, c'est qu'on est profondément non séparé, qu'on a terriblement besoin d'eau, de, de ressources, de nutriments, d'oxygène, et qu'il suffit de quelques secondes sans ces ressources pour que tout s'arrête. Donc, cette fiction d'une individualité séparée, euh, autonome, indépendante, presque autarcique, elle tient pas, elle tient pas le coup, et c'est un peu ce qu'on découvre en ce moment. Donc, vivre en bonne intelligence avec sa condition, c'est faire la paix avec euh, bah, notre dépendance, notre vulnérabilité, le fait qu'on est vraiment euh, un, un genre de, de, de flux, euh, on est traversé par des flux et on est nous-mêmes un flux, et si ça on, on l'accepte pas et qu'on continue d'avoir ces fictions d'une personne qui serait née à telle date, en tel lieu, qui aurait tel parent, et qu'on comprend pas qu'on est euh, un enfant de la terre, un enfant de son espèce, un enfant de sa culture, un enfant de son milieu, qu'on est complètement traversé, et eh ben, si on ne reconnaît pas cette incroyable porosité, cette incroyable indéfinition aussi, ben on, va, on va être violent envers nous-mêmes, et envers les autres, et envers le monde, et envers les vivants, et c'est pour moi une clé importante, c'est pour ça que c'est le vœu que j'ai choisi, qu'on apprenne à vivre en bonne intelligence avec notre condition.
1: Alors, pour comprendre un peu euh, ce que tu dis la nature de ce souhait que tu exprimes qu'est-ce que tu peux me dire euh, quelle est la propension euh, qui constitue le plus gros obstacle à parvenir à ce que tu souhaites
0: alors je dirais que il y a beaucoup beaucoup d'obstacles euh, qui expliquent qu'on en soit là à, à avoir réalisé ce tour de force de fragiliser l'habitabilité de notre planète ce qui est quand même assez incroyable quand on y pense qu'une espèce réussisse à dérégler le, le fonctionnement de l'eau, de, 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 de la chaleur, etc. à, à ce point-là. Je dirais que euh, on a, dans une forme d'innocence, de candeur, euh, créé les conditions de notre Enfermement dans, dans le biologique, dans, dans notre déterminisme. Et si on s'intéresse un petit peu à, à la psychologie sociale expérimentale ou à la psychologie scientifique ou à la psychologie sociale, on voit qu'on est très fortement déterminé pour nous comparer, par exemple. La comparaison, la rivalité, elle est vraiment au cœur de notre système. Et ce qui a, pendant des millénaires, assuré notre survie, et aujourd'hui, du fait des progrès technologiques, du fait de notre capacité toujours accrue à exercer une emprise sur les aléas, eh bien, cette disposition, enfin, ce qui nous a donné cette capacité à, à survivre, est en train de se retourner un petit peu contre nous. Et, et du coup, il faut tout revoir, il faut revoir notre définition de la réussite, notre définition de ce que nous sommes, notre droit, notre réglementation, notre morale, notre marché, notre manière d'éduquer les enfants, notre manière d'envisager la culture, tout ça, en fait, n'a pas du tout été conçu pour nous encourager à vivre en bonne intelligence avec notre condition ou avec notre milieu. Donc euh, le, le simple fait, par exemple, de se définir en tant qu'humain par opposition aux autres animaux euh, et de ne pas s'envisager se, comme un vivant, par exemple, a des conséquences très lourdes sur la relation aux autres vivants parce que dès qu'on est euh, dans un groupe séparé la relation aux occupants des autres groupes elle est profondément transformée et là on a beaucoup d'études qui témoignent que euh, ben, le fait de ne pas se définir comme vivant par exemple, mais plutôt comme humain ben c'est vraiment pas neutre sur notre capacité à éprouver de l'empathie pour ceux qui sont de l'autre côté de la de la barrière qui sont en dehors du groupe. Et ça, c'est des limites un peu biologiques, quel que soit le niveau d'ocytocine, c'est une hormone qui m'intéresse beaucoup, <rire> quel que soit le niveau d'ocytocine, on n'aura jamais d'empathie pour quelqu'un qui ne fait pas partie du groupe. On est programmé pour avoir une capacité de connexion quand l'autre nous, nous est représenté comme faisant partie de notre groupe. Donc dès qu'on le sort du groupe, ben en fait ça a des conséquences considérables. De la même manière, si on prend le plan de la réglementation, qui a aussi un poids très important dans notre comportement, dans nos désirs, ben en fait on voit qu'on nous a dit la propriété est sacrée, on a des droits illimités sur ce qu'on possède, on peut détruire, si on possède une terre, on peut en faire ce qu'on en veut, si on, 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 on le souhaite, on peut rejeter dans l'atmosphère autant de CO2 qu'on veut, je crois que c'est John Travolta qui a un avion de ligne c'est un de ses loisirs, c'est qu'il temps temps, il, il fait du tuyau. Et en fait, c'est légal. Et donc, on a un cadre réglementaire qui nous dit, dans l'atmosphère, vous pouvez rejeter ce que vous voulez. Il n'y a aucun problème. Autant de, de méthane ou de CO2 que vous voulez, il n'y aura pas de, de, de poursuite. Et puis, il n'y a pas de conséquences, au fond. Et puis, de même sur la Terre, vous pouvez euh, raser des arbres, vous pouvez y mettre un champ, un, un parking. C'est à vous, vous faites ce que vous voulez. Voilà.
1: Tu me fais penser à un autre exemple, Nathan, c'est que les eaux territoriales elles, elles vont jusqu'à 12 km hein, en dehors des. Au-delà de 12 km, la mer n'appartient plus à personne. Et donc elle appartient au, au, à ses plus grands prédateurs, toujours nous. Et on peut y faire à peu près ce qu'on veut sans que personne n'ait rien à redire. Donc euh, c'est un peu un peu la même chose. Je voudrais te demander, euh, Nathan, euh, quelle est l'aspiration euh, sourde, inconsciente peut-être qui euh, nous en a fait arriver là. Bon, moi, je ne crois pas à la nature humaine, mais on n'a pas une, un, un instinct destructeur à ce point-là qu'on, par une espèce d'intelligence euh, euh, non consciente, on s'est mis à détruire notre habitat. À quelles
0: aspirations on a répondu Est-ce qu'il y avait du positif Absolument. Il y, avait, euh, il y avait la vie, en fait. La vie, c'était l'envie de survivre, l'envie de prospérer, l'envie de, de se multiplier. Et quand on regarde les structures les plus profondes du comportement et qu'on s'intéresse du coup à la neurologie et notamment à une discipline que j'aime beaucoup qui s'appelle la, la neuro-endocrinologie sociale. Donc, on s'intéresse vraiment où la psycho-endocrinologie sociale. On s'intéresse à, à ce qui se passe dans le cerveau quand on se réveille le matin et qu'on se met à avoir des désirs, des aspirations, des rêves, etc. On voit qu'en gros, le homo sapiens s'y cherche à euh, se sentir euh, en sécurité, ce qui suppose de ne pas être euh, trop dominé, trop asservi. Donc, il veut du statut. Il va vouloir aussi des ressources alimentaires, c'est pour ça que ça nous fait plaisir de manger des choses sucrées, grasses, salées, qui ont du goût, qui sont nutritives, qui sont nourrissantes. Il veut aussi pouvoir avoir des interactions charnelles avec ses homologues, etc. Et ça c'est vraiment au plus profond de notre désir, c'est vraiment ce que nous voulons et nous sommes programmés pour rechercher ce type de, de ressources, ces contextes qui vont être propices à, ne, à la satisfaction de nos, nos besoins primaires, etc. Et effectivement, le besoin de détruire ne fait pas du tout partie. Euh, donc je ne crois pas qu'il y ait une pulsion de mort ou une pulsion de destruction. Il y a par contre quelque chose de très fortement auto-centré en nous. Et du coup, c'est très compliqué pour nous d'accéder au réel, c'est très compliqué pour nous d'accéder au, au dehors. On est très fortement connecté à nos propres fictions, à nos propres récits. Et si je devais un petit peu résumer ce qui est pour moi en crise, c'est vraiment l'humanisme, c'est-à-dire cette notion que euh, cette idéologie qui veut que l'homme est quelque chose de suprême, de supérieur, euh, d'exclusif, d'unique qui lui donne des droits très étendus que n'auraient pas les autres vivants. Voilà, l'humanisme, c'est vraiment une idéologie pour moi.
1: Place the flowers in the vase that you bought today. Staring at the fire for hours and hours while I listen.
0: L'instant où Moon. Si je te suis quand même, Nathan, tout n'est pas perdu. Absolument, on a beaucoup de raisons d'espérer. Beaucoup, beaucoup de raisons d'espérer parce qu'on a d'abord une connaissance de nous-mêmes qui progresse considérablement. On a euh, un champ du développement personnel qui euh, s'étend lui aussi. Euh, à vue d'oeil. Chaque jour, il y a des nouvelles conquêtes. Euh, chaque jour, il y a davantage de conscience de, de l'importance d'être présent, de l'importance de souvenir qu'on a un corps, de l'importance de souvenir qu'on n'est pas seul. Et donc, ce, ce progrès de la connaissance de soi est, à mon sens, décisif et indispensable pour accompagner une transformation plus collective et plus politique. Donc ça, c'est un premier facteur. Et évidemment, euh, euh, c'est cette capacité à se transformer soi-même qui va déterminer toutes les autres transformations qu'on peut espérer. Il y a un second facteur qui est très important, c'est la capacité que nous avons désormais, même si nous sommes minoritaires, même si nous sommes dispersés, à mesurer que, en fait, nous sommes très nombreux. Et nous sommes sans doute une masse critique depuis un certain temps déjà, à vouloir autre chose. Et il y a cette capacité que nous avons acquises notamment grâce aux technologies digitales, de nous entendre, de nous reconnaître et de mesurer combien nous pourrions peser dans euh, les trajectoires euh, euh, diverses, hein, que ce soit en politique, dans, 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 sur le plan social, sur le plan culturel, sur le plan de l'éducation. Et une chose toute simple, mais si les parents partout dans le monde reprenaient un peu la main sur la manière dont on éduque leurs enfants. Euh, je pense qu'ils sont tous et ils sont, ils sont très majoritaires. Ben, on aurait une école qui nous apprendrait à, à nous sentir bien, à nous sentir rassasiés, à conduire des projets, à respecter les autres. Et ce serait moins les maths et, 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 les, et le français qu'on qu essaierait de nous inculquer que ben, l'empathie, la capacité à savoir ce qu'on qu veut, savoir ce qu'on ressent, notre connaissance. Tous les parents, je pense que je connais, euh, militeraient en faveur de cette école. Sauf qu'aujourd'hui, il y a ben, voilà, des freins, des, une inertie, mais le jour où on prend un peu euh, conscience de notre nombre et de notre capacité à faire changer les choses, ben, ça, ça, ça peut aller assez vite. En fait. Dans quelques années, on peut vraiment renverser nos, la manière dont fonctionnent nos institutions pour... Euh, euh, ben, qu'elle serve une autre vision que celle d'un PIB en croissance, une économie florissante au détriment euh, du vivant ou, euh, ou des générations futures.
1: Alors, je le disais au début, t'es sociologue, Nathan. Moi, c'est... Euh on va appeler ça une science parce que j'ai pas d'autre mot qui me vient euh, qui est très intéressante parce que le temps sociologique est pas du tout euh, le temps citoyen. C'est un peu comme regarder une plante si on s'assoit devant et qu'on attend qu'elle bouge, on va pas voir grand-chose. Par contre, si on met le film en vitesse, on on, on travaille le temps d'une autre manière, on voit que la plante danse, grandit, s'agite, se défend, euh, s'épanouit et tout ça. Et le sociologue, c'est à ça qu'il c'est ce regard-là qu'il a sur le monde et que je trouve passionnant. Tu parlais de changer des systèmes finalement et je voudrais connecter ça peut-être avec le moment qu'on vit en ce moment et notamment on est en pleine crise, on va appeler ça une crise sanitaire qui est prétexte à des, 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 des très très nombreuses autres crises sociales, politiques, individuelles, relationnelles, matérielles, tout, économique, tout, tout, tout est complètement chamboulé. Est-ce que ce n'est pas l'occasion justement de mettre en place des nouveaux systèmes Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour le sociologue, l'observateur comme toi, et l'ingénieur social, celui qui agit et qui, et qui crée des systèmes, des nouveaux systèmes, des nouvelles dynamiques. Est-ce que ce n'est pas une aubaine pour toi ce qui est en train de se passer
0: Alors c'est bien sûr euh, un moment de, de transformation, qui est aussi un moment euh, ben de, de violence, de souffrance. Beaucoup de gens partent prématurément dans des conditions pas terribles, donc on est, évidemment on ne peut pas se réjouir de de ce qui se passe, mais par contre, on peut se dire qu'il y a quelque chose d'intéressant de, de, qui pourrait naître de cette, de cette crise. D'abord, je pense que ça nous a fait toucher du doigt notre vulnérabilité avec quelque chose d'inédit, c'est que la science ne pouvait pas tout, il suffisait pas d'avoir de l'argent pour être sauvé, il ne suffisait pas, pas d'avoir du pouvoir être sauvé, etc. Donc il y, a, il y a quelque chose de très important, c'est qu'on se souvient de, de notre place, de notre statut. Et cette notion de vulnérabilité, elle me paraît vraiment clé. Et à ce titre, elle est un catalyseur de transformation. Ensuite, on a vraiment vécu comme des robinsons sur son île déserte. On a un peu été dans le cadre de ces confinements, et qui ont été assez généralisés dans, dans, dans le monde. On a été vraiment face à nous-mêmes. Et on, on a eu à à nous demander est-ce que ça j'en ai vraiment besoin qu'est-ce qui est essentiel et qu'est-ce qui est superficiel euh, ou euh, inutile on a on a pris un peu la, la mesure de de notre insignifiance euh, et je pense que c'est intéressant de de, de faire cette expérience euh, ben d'une assignation comme ça, à soi-même, d'un face-à-face avec soi-même, et c'est vraiment un contexte propice à, à cette transformation. Après, on a vu beaucoup euh, de, de rêves sur le jour d'après, etc. Je pense qu'il va falloir beaucoup de pragmatisme euh, pour euh, transformer des visions, des rêves, en réalité. Il suffit pas d'avoir euh, des idées ou des visions inspirantes pour euh, changer la manière dont on n'appréhende sa propre réussite, par exemple. Tant que réussir, c'est avoir de la sécurité matérielle, de la notoriété, des followers, etc. Ben, en fait, tous les rêves qu'on peut avoir sur le jour d'après vont, vont s'effondrer face à ce rouleau compresseur du, de l'ego, d'un ego, euh, un, ego euh, un peu voilà, en rivalité avec les autres egos, qui cherchent sa place et qui n'est ne, ne, focalisé fondamentalement que sur sa propre expansion. Donc il y a plein de transformations dont on ne peut pas faire l'économie, euh, et, et c'est ces transformations qu'à mon sens on peut essayer d'engager à toutes les échelles possibles, euh, les, les, les clés étant à mon sens vraiment euh, profondément personnelles, c'est-à-dire que tant qu'on n'est pas en paix, euh, avec euh, sa belle-sœur, ou son père, ou, ou ses enfants, ça va être compliqué euh, d'être en paix avec la nature, avec les, 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 les autres vivants. Et, et, et cette notion, quelque part, de d'apaisement intérieur, de, de mise à distance de ce que j'appelais un peu notre emprise sapiens, elle euh, elle se fait pas en un claquement de doigts. C'est un, un profond travail sur soi-même pour se dire « Ok, je ressens de la jalousie ou de l'envie ». Qu'est-ce que je vais en faire Comment je vais faire la paix avec moi-même Comment je ne vais pas me juger Puisque, vous, tu l'auras compris, je ne suis pas un, un adepte du jugement. Je pense que c'est un outil assez violent et, et inefficace pour se transformer. Faire la paix avec soi-même, c'est n'est pas... Euh, se détester ou détester cette part de soi qui est dans le désir de, de, de sécurité ou d'accumulation. C'est se dire, ok, qu qu'est-ce qu que je vais lui donner à manger, comment je vais la nourrir, comment je vais l'alimenter pour, pour faire la paix avec elle et qu'on s'entende et qu'on soit moins dans ce paradoxe, dans cette divergence entre mes aspirations compatibles avec le bien-être des autres à court et moyen terme et puis mes aspirations propres, auto-centrées.
1: Alors, deux dernières questions, Nathan. Est-ce que... Euh, la première, c'est est-ce qu'il y a une garde d'arrivée
0: Est-ce que tu peux préciser euh, cette, cette
1: belle question Que je sois sûr de la comprendre. Est-ce qu'à un moment, sur ce, cette route que le groupe humain prend depuis euh, quelques milliers d'années, il y a un endroit où on se dira euh, on a atteint le meilleur de ce qu'on qu peut faire. On a atteint le meilleur de nous-mêmes en tant qu'individu et en tant que collectivité.
0: Alors, euh, ça me paraît... Euh vraiment euh, apporté euh, et donc oui je pense que on, on, on est on est tout à fait susceptible euh, malgré les dégâts irréversibles qu'on a qu'on a causés euh, sur notre environnement on, on est tout à fait susceptible d'être conquis par une nouvelle vision une nouvelle idée et, euh, et pour peu qu'elle soit pragmatique elle va pouvoir euh, nous transformer. Donc on, on, on connaît hein, à peu près les contours de cet état des choses. on sait que il faut remplacer toutes les injonctions par une capacité à ressentir ce que l'autre ressent, une capacité d'ajustement, une capacité d'empathie. Donc on sait que notre nouvelle boussole, ça va être ben, cette capacité à tisser un lien avec les autres créatures sensibles, avec les autres vivants, donc cette euh, capacité d'empathie, à mesure qu'elle se développera, elle nous fera abandonner tout ce qui heurte cette sensibilité. Là, justement, je prends un exemple très concret. Un produit, en fait, un produit, ça n'existe pas. C'est une forme de fiction, comme ça, amnésique. On ne connaît pas les conditions de production, on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas les flux physiques, matériels qui ont été impliqués. Et on se retrouve avec quelque chose qui est dans un supermarché. Mais en fait, euh, ben, si on a vraiment une capacité d'empathie, on ne peut pas avoir envie de quelque chose qui est aussi euh, opaque sur ces conditions de production. Euh, on veut qu'on qu nous raconte l'histoire, on veut savoir qui est impliqué, euh, à qui on a prélevé des ressources ou qui a contribué. À... Et en fait, dès lors qu'on veut absolument euh, être en lien avec ceux qui nous entourent, il ben, y a beaucoup de choses qui deviennent assez évidentes. Donc à mon sens, on n'est on pas si loin que ça. Parce qu'on a une boussole unique, extrêmement efficace et puissante, qui est la, la capacité d'ajustement. Et dès qu'on a euh, cultivé cette capacité d'ajustement, euh, qui est pour moi quelque part l'antidote euh, unique et suffisant pour qu'on n'ait plus envie, par exemple, de de bétonner une terre, parce que ben, si on, on appréhende qu'il y a des écureuils dans cette forêt, on, et puis qu'il y a des arbres, et que les arbres ben, ils forment des familles, et qu'on et qu re, ressent ce lien qu'il y a entre un arbre et, les, et ses voisins, puisque les arbres naissent les à proximité des autres, c'est des, des familles qu'on a sous les yeux. Dès qu'on voit les familles, dès qu'on voit que les arbres ont, ont une individualité, une singularité, et qu'à leur manière ce sont aussi des sujets, ben, on peut plus avoir envie de les couper et les exploiter comme on le fait actuellement. Donc pour moi, c'est vraiment euh, cette boussole-là qui nous permettrait de reconstruire un monde euh, plus apaisé, dans lequel il euh, y a de la liberté, de l'authenticité et une qualité, une quantité de liens qui, qui rend euh, enivrant euh, la participation à cette aventure. Voilà en gros le, la réponse que je pourrais faire. En tout cas, ça me paraît complètement accessible parce que on l'a démontré plein de fois, Sapiens ça a une capacité de résilience absolument incroyable et on l'a vu aussi pendant le confinement. On a réinventé notre manière de vivre, notre quotidien et ça a été dur mais pas toujours si dur que ça alors même que euh, tout notre quotidien était, était chamboulé. Mmh.
1: Nathan, j'ai une dernière question, une question un peu Walt Disney. Euh, pour reprendre contact avec l'enfant qui est en nous, si tu avais un super pouvoir ou une baguette magique, lequel serait-il et qu'est-ce que tu en ferais là, immédiatement euh,
0: Je dirais, euh, ben, la baguette magique, ça consisterait à, à être euh, un peu plus authentique. Si on pouvait euh, savoir ce qu'on ressent, savoir ce qu'on veut, se l'avouer, l'avouer aux autres. Euh, et quelque part vivre moins dans des fictions, dans des rôles, avec des masques. Euh, une bonne partie de nos, nos souffrances et des violences qui s'exercent sont liées au fait qu'il y a, y a un très très fort problème d'authenticité. Les gens ne vivent pas leur vie et euh, ils sont vraiment enfermés par une forme, dans une forme de, de spectacle que chacun donne aux autres et les réseaux sociaux ont beaucoup contribué à l'amplification la, à de ce défaut d'authenticité. Euh, parce que on, on se met en scène, euh, on veut la sécurité, donc on va donner des gages de réussite aux autres qui vont se faire une idée erronée de, de notre quotidien. Et petit à petit, on va euh, voilà dégrader le niveau moyen d'authenticité. Donc, si j'avais une baguette magique, je crois que je je ben je je ferais que la voix euh, l'emporte sur l'image euh, et que les podcasts et euh, davantage d'audience que les Facebook et Instagram et Snapchat qui, à mon sens, sur le plan social et sur le plan personnel sont vraiment toxiques en ce moment parce qu'au prétexte qu'ils permettraient de, de maintenir des liens vivants en fait, ils nous donnent surtout euh, l'occasion d'amplifier notre insécurité notre envie de jouer, notre envie de porter un masque pour que les autres nous valident, nous acceptent pas comme nous sommes et plutôt comme nous nous montrons, alors que la voix, à mon sens, le son, a cette magie que ben, la connexion y est plus émotionnelle, plus, plus vraie, plus, plus intime. Et cette intimité, elle est aujourd'hui euh, la, la clé. Donc pour moi, avec ma baguette magique, j'essaierai je, d'élever le niveau d'authenticité et d'intimité pour qu'on puisse vraiment s'ajuster les uns aux autres. Donc je suis un peu toujours focalisé sur cette idée d'ajustement, mais elle me paraît euh, la clé.
1: Nathan, nous n'avons fait qu'amorcer... Euh multitude de sujets passionnants. Malheureusement, le format nous, nous oblige à conclure. Avec, euh, ben, j'ai plus qu'à te saluer et te remercier et, et espérer qu'on va se retrouver euh, très bientôt
0: pour poursuivre ce dialogue. À très bientôt. Merci, Merci à toi, Sylvain. Bonne
1: bonne route, bonne continuation. Puis à très bientôt, Nathan.
0: <rire> avec Donc, plaisir. Un moon. Volonté. Destin. Chemin. Rêve. Cherches-tu ici? L'instant Oumun.
1: Retrouvez tous les podcasts sur oumun.fr.